0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. E nesse episódio recebemos o diretor executivo do Oaks Burritos, Fabrício Maia Leite. Ele contou um pouco da jornada de mais de 10 anos de marca, aprendizados com delivery e também sobre o modelo escolhido para a expansão do negócio. E a gente tem muito orgulho de dizer que em breve o Foodness vai lançar um curso totalmente online, exclusivo sobre gestão de delivery, em parceria com a Embi Morumbi. O conteúdo está incrível, então fica ligado que em breve a gente volta com mais informações. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o meu querido Fabrício Maia Leite, diretor executivo do Oaks e cliente de consultoria Foodness. A gente estabeleceu uma conexão muito bacana, fico muito feliz de te receber aqui. Fá, bem-vindo.
1: E aí, Rê, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando nesse podcast que tanto a gente aprende dentro do Oaks e agora poder estar aqui para passar um pouquinho da experiência nossa vai ser muito legal.
0: Que bom, fico feliz. Sabe que a relação, de, do, dos, a relação com as pessoas da consultoria, com os clientes que fazem consultoria, eu acho que o vínculo nunca quebra, né? Eu sempre vejo as coisas dos clientes que já acabaram o projeto, tal, eu, eu fico orgulhosa, eu fico emocionada, aí eu volto, procuro, falo, ei, como é que tá tudo? É muito gostoso, né?
1: É, com certeza. O trabalho com, com a Food foi muito legal, foi game changer para o Oaks, a gente ajeitou a parte de produtos, vão poder contar um pouquinho também dessa, dessa experiência aqui.
0: Sim, muito legal. Mas apresente-se, conta um pouquinho do Oux que é uma marca que tem 10 anos já, né?
1: Isso aí. Bom, eu comecei lá em 2010, em Porto Alegre, junto com o Rafael, meu sócio. Começamos a marca realmente sem nenhuma experiência. A gente até brinca que, normalmente, quem abre restaurante é aquele chefe que já sabe cozinhar, né? E, ó, quero ter o meu restaurante. A gente fez o caminho inverso, nós éramos ainda administradores, estudantes com 21 anos e escolhemos o caminho de vamos empreender, vamos procurar alguma ideia e caímos no setor de, de paraquedas mesmo, no setor de food service. É, apanhamos muito no início e começamos com uma loja lá no sul, ficamos durante cinco anos é, só com a loja de Porto Alegre e aí depois, a partir de 2017, começamos a expandir. Então, brinco assim que a minha carreira mesmo foi desde o início empreendedora, eh, fomos aprendendo durante o caminho e hoje o Ocos já com cinco unidades próprias, já num processo de expansão bem sólido e claro, trazendo essa culinária aí do burrito californiano para o Brasil, que tem tudo para se tornar uma tendência forte dentro do país.
0: Muito legal. O primeiro, antes da gente... A gente vai falar de delivery, né? né que eu acho que é uma necessidade, um aprendizado agora obrigatório dos últimos anos para todas as marcas que, que trabalham comida. Mas eu queria que você contasse um pouquinho de como foi... A gente fez um trabalho primeiro de olhar para o propósito da marca, conectar vocês sócios com a marca de novo, né? Que eu, eu acho que foi uma das coisas um dos projetos mais legais que a gente fez, os, com os resultados mais efetivos assim, foi muito legal. É, e que, queria primeiro te perguntar assim, qual foi a diferença que fez você se conectar novamente com a marca, você encontrar um caminho para o seu desenvolvimento dentro do negócio?
1: É legal. He. Essa parte ela é assim, conexão com marca e propósito. Eu, particularmente, acredito que é o drive que qualquer negócio tem que ter para ter para alcançar um sucesso, né? É, tem que ter uma verdade por trás. Então, essa é reconexão, e muito motivado, é, e sempre agradeço muito a você aí por, por essa ajuda. Uh, de deixar claro uh, para o Oxo o era necessário Porque os anos passam, né, já tinham ido sete, oito anos A gente já não não estava tão fresco na memória Aquela razão por que empreendemos Então né, fizemos toda essa imersão Que culminou numa ida para a Califórnia Logo antes da, da pandemia, ali em fevereiro de 2020 Onde eu particularmente pude comer aí mais de 40 burritos em 17 dias Foi uma overdose mesmo de, de comida mexicana lá e uma reconexão mesmo com os propósitos da marca. Né? Então, a, gente, a viagem, na verdade, foi o ponto, digamos, a cereja do bolo né, desse, desse projeto, mas que fez com que a gente reconectasse todos os pontos de marca, né, de cultura da Califórnia, né, viver aquilo, eh, botar aquela verdade para cima e aí, claro, conseguir aplicar de volta no negócio nessa nova fase que vai, exige muito eh, essa, esse propósito claro, essa conexão clara com a razão de ser da marca então é o que a gente considera como fundamental antes de produto, antes de gestão, qualquer que são pontos ultra importantes. Mas a verdade da marca ela tem que vir antes. E no Oux essa parte do projeto foi fundamental e realmente com um resultado absurdo de bom, assim que a gente pode ver durante a, essa fase do Oux, crítica que foi a pandemia, mas que a gente conseguiu passar muito bem. Por exemplo, sem perder faturamento em relação a 2019, que a gente considera uma, uma grande vitória.
0: Sim, você trouxe um ponto que eu acho que é muito crítico, que é quando a gente está há muito tempo já no negócio, né? Já passou três, quatro anos, você está naquele dia a dia que seu objetivo é, é pagar os boletos, é ficar aberto. É, às vezes a gente se desconecta do negócio, né? E é muito importante olhar de novo e se reconectar de novo. Ah, putz, nossos valores mudaram, a gente cresceu. Eu falei isso muito para vocês na época, né? Vocês abriram a marca com 21 anos, vocês eram. Um, vocês eram uma pessoa com 31 vocês são outras pessoas né então é, era, foi importante olhar isso de novo
1: Total, e, e a galera jovem que empreende, e foi o nosso caso, acho que existe também todo um glamour no empreendedorismo, mas até o próprio slogan da Foodness, né? ele reforça o outro lado, <risos> cara, é pauleira, entendeu não tem e, a, e nós, muito jovens, a gente tem uma história muito legal de realmente pedras no caminho e dificuldades e endividamento que acabou sendo uma realidade infelizmente de muitos negócios do setor de bar e restaurantes no ano passado e que ainda carregam né, para esse ano. Só que e a gente passou por isso lá no início, lá em 2010, 2011, 2012, fazendo muitos erros por ser jovem. Então, né, tu vai, tu vai consertando, tu vai batalhando e passando, subindo degrau, subindo degrau e depois de passar sete, oito anos a gente olhava para trás e, e realmente tu, tu esquece a razão que tu que tu começou o negócio, então a reconexão né, e a resiliência, eu acho que essa é a palavra que que está muito ligada ao empreendedorismo, né? A resiliência de realmente tu entender as dificuldades, passar por cima e claro sempre está muito, né? Que a gente diz a constituição, né? A Bíblia do negócio tem que estar tá sempre muito clara, do contrário fica literalmente impossível de, de superar os desafios.
0: Sem dúvida. O e a gente fez um trabalho lá atrás também que era entender a vocação da marca, né? Vamos olhar e fazer uma escolha, eu lembro direitinho do dia que eu sentei com o Rafa, ele falou, oh, a gente quer criar mais experiência na loja, mas aí tem o delivery, eu falei, tá bom, então vamos fazer a primeira fase, depois a gente escolhe qual é o caminho que a gente vai tomar. E, e sempre no empreendedorismo eu também acho que tem uma boa dose de sorte, né, eu acho que tem muito trabalho, mas sempre existe uma boa dose de sorte. E a gente entendeu lá atrás que o OX tinha uma vocação para delivery absurda, muito mais do que a gente criar uma experiência de loja, a gente entendeu que tinha uma fortaleza e uma vocação mesmo para o delivery explodir. E eu digo boa dose de sorte, porque depois veio a pandemia <risos> e graças a Deus a gente fez essa escolha ali atrás, né?
1: Verdade. Uh, o delivery do Oax, ele começou, acho que é até legal contextualizar, nós nunca queríamos ter o atendimento de telefone. Então era algo que a gente era bem contra na questão operacional, que daria muito trabalho, teria que contratar uma pessoa. E lá, no, meados de 2015, uh, começou a surgir o Marketplace, o iFood, né? era bem incipiente. E a gente abraçou com todas as garras, assim, cara, isso aqui é o que a gente precisa, porque ele é online, ele não vai dar custo operacional, né? tem, tem a taxa, claro, mas a gente lá atrás olhou, putz, isso aqui é, é, é importante para complementar o faturamento. Mas a gente sempre tratou como secundário no negócio, era um complemento de faturamento, nunca foi o principal drive do negócio. E, e pouco antes né, da pandemia, como tu disse, na, na, no projeto que a gente fez junto à Foodness, tu nos passou muito, né? Olha, olhem com mais carinho, né? Me lembra até das mentorias que a gente teve, né? o pessoal falava, cara, olhem com carinho esse delivery, é 50% do faturamento de vocês pré-pandemia, né? Então, isso, isso tem que ser tratado é, com uma ênfase, com uma importância maior. E, de fato, foi o que a gente começou a fazer. E aí, o, o burrito por si só, ele foi um produto criado lá atrás, Justamente para viajar bem. Né? Que ele, a a tortija que enrola os ingredientes, que conserva a temperatura. Então, naturalmente, ele funciona bem no delivery. Né? Ele já é um produto feito para isso. Então, a gente não teve tanto trabalho na, quali, na, digamos, na qualidade do produto, uh, desculpa, na temperatura, no transporte, que era um produto feito a isso. Mas, claro, tivemos que fazer todo um trabalho de embalagem apropriada, de, uh, de tempos ali de preparo dentro da loja para realmente entender, cara, delivery hoje... É, é o principal canal. E, claro, com a pandemia, virou, do dia para a noite, 90% do faturamento da rede. Então, se não fosse esse movimento prévio, provavelmente a gente ia ter apanhado muito, porque o delivery estava lá, mas talvez não com a, toda a ênfase que, que a gente gostaria.
0: Sim. Não, muito bom. O Vamos falar de delivery, é claro que a gente tem impactos pandêmicos, né? Não tem como fugir disso, mas eu queria que você contasse um pouco de toda a sua experiência mesmo no delivery. A gente vai vou te perguntar os principais aprendizados. E eu queria que se você tivesse coisas até pré-pandemia ou agora já numa no movimento aí durante Nesse, nessa fotografia de hoje, as lojas estão abertas. A gente não sabe ainda o que vai acontecer nos próximos tempos, mas a gente está gravando esse podcast em maio de 2021. Nessa fotografia, as lojas estão abertas. Mas, então, sempre que você tiver insights, não importa de qualquer época, de, não importa de Sim. qual época, é, fique à vontade, tá?
1: Não, legal. Eu acho, o, o delivery acho que tem grandes questões que até tu entra nos grupos de WhatsApp dos empreendedores, né, da, das associações de restaurantes, parece que a discussão é sempre, é, sempre os, os mesmos pontos. Né? O primeiro dele é a logística. Existe um debate muito forte hoje do que é melhor né, para cada caso, se é o full service, que o full service é a logística feita pelos próprios apps ou se daqui a pouco vale a pena... Uh, tu ter as motos próprias. E, no início, a gente operava com uh, cooperativas, né? e hoje também estamos nesse modelo, uh, porque a taxa do marketplace é mais barata. E uh, tem uma filosofia no Oaks que eu acredito que o motoboy hoje, quem faz a entrega é o teu atendente. Então, Sim. tu tem que ter uma qualidade, né? um, uh, tu tem que garantir que aquela pessoa vai prestar o serviço condizente com o que tua marca está oferecendo. Então, claro, tem questões de custos envolvidos, tem todo um know-how logístico importante, mas o OUX optou por ter as cooperativas e a gente conseguir gerenciar nossas, próprios, nossas próprias motos e deu um ganho de qualidade muito importante. A gente sentiu que, claro, é, é prós e contras de todas as decisões. O custo é mais alto, sim, ele acaba, se, principalmente se for mal gerenciado, a questão da logística, ele acaba sendo mais alto mas ele, por outro lado, consegue fazer uma entrega numa qualidade que atende né, nós que queremos sempre entregar um produto com a máxima qualidade possível ali para o cliente final. Junto à logística... Talvez outra questão que é muito importante, o pessoal fala muito sobre a exclusividade, né? Ah, fazemos a exclusividade ou não fazemos, e aí vai variar de marca para marca. Nós optamos hoje por abrir mercado, né? chamado então operar com as três principais plataformas e um e-commerce próprio, então uma decisão do OUX voltada para estar acessível para o maior número de clientes possível, essa é a nossa lógica. A gente acredita que é mais importante o Oaks ter uma marca forte e as pessoas acharem o Oaks dentro da sua plataforma preferida, qual for, do que a gente fazer o inverso, o movimento inverso, que seria né, estar exclusivo dentro de uma plataforma. Para a nossa marca hoje não, não, fez, não estava fazendo sentido. Então optamos por abrir mercado. E claro, esses são os dois principais pontos que eu vejo como discussão, mas acho que claro, tem, tem assunto aí para muitos podcasts, porque realmente o delivery é, é, tem, tem muitas variáveis, e claro, né, eu fico aqui à disposição para qualquer curiosidade que tiver específica dentro desse processo. Vai ser um prazer aqui também falar sobre, sobre a experiência do Oux.
0: Tá, primeiro então vamos, vamos abrir agora as abas dentro desses dois temas. Primeira coisa, logística. Vocês sempre trabalharam com os motoboys de cooperativa ou vocês tiveram já full service?
1: Já tivemos os dois, tá? Começamos por cooperativa, porque nem existia o full service. Tá. Depois, com a RAP surgiu, a RAP que trouxe, se não me engano, o full service para cá, aí ficou famoso, a Food instalou, migramos para o full service. Ficamos de 2017 até esse ano, até 2021 dentro do full service. E esse ano optamos por voltar para as cooperativas. Então esse foi o movimento do OUX.
0: Tá, e aí me fala um pouquinho, você, só para contextualizar para o pessoal que está ouvindo entender. Sempre que a gente fala de marketplace é quando... O aplicativo vai até o pedido, ele te passa o pedido, faz o recebimento né, por você e depois ele te, te repassa, mas a parte logística, a parte da entrega, é sua responsabilidade. Quando a gente fala de full service, o aplicativo acaba, a hora que ele entrega, a, a responsabilidade do aplicativo acaba quando ele entrega esse produto na mão do cliente através do entregador dele, certo?
1: Perfeito, é isso aí
0: legal, então você trabalhou muitos anos com full service né? então você tinha o um aplicativo o motoboy do aplicativo fazendo esse, esse trabalho e aí quais foram os pontos críticos ou os, os pontos de escolha, você me falou até uma coisa muito interessante, que muitas vezes essa escolha que vocês fizeram agora de assumir a logística ela é uma escolha mais cara mas que ainda assim vale mais a pena para vocês, então eu queria que você contasse um pouquinho
1: isso, eu acho que existem prós e contras, e, e varia para o que cada marca quer para o seu produto. Então, ou para a sua entrega, ou, ou né, para o seu objetivo do negócio.
0: Ou é um aumento vejo... também, né? O quanto você está claro. faturando, porque isso faz toda a diferença.
1: Toda a diferença. Então é até legal comentar isso, é porque esse é o ponto de partida. Se você fatura pouco, não faz nenhum sentido ir para a ideia de cooperativo, ou seja, tu ir para o marketplace. Porque tu precisa de volume, precisa de escala. Do contrário, as motos ficam... Pre... Tendo as motos próprias, acaba ficando a preços uh, que inviabilizam... Uh, inviáveis uh, para o negócio. Então, esse é um ponto Qual de é part... o
0: faturamento? Assim, qual que você acha que é o... para você? Né? Qual, foi, qual é o valor da, da virada?
1: Eu acho que abaixo de 100 mil reais não vale a pena tu, uh, você ter a sua, as suas motos. Eu acho que esse é o talvez dentro do nosso, da nossa análise é o que, o que para de pé. É, o é seu isso?
0: faturamento da sua margem, óbvio, eu sempre falo aqui, claro. não tem uma resposta única. Né? Ele está dando uma base, o Fabrício está dando uma base do que funcionou para eles.
1: Exatamente. O, a partir de 100 mil, o que, que acontece aí levando, levantando os prós e contras? O contra de você ter o marketplace e as motos dentro de cooperativas ou próprias, é que você deve gerenciar a logística. E isso... É, é trabalho, é trabalho operacional, então tem que ter alguém na operação fazendo a expedição, cuidando das rotas, gerenciando as motos, ah, ah, os motoboys acabam participando da equipe, então tu, né, tu tem um gerenciamento de gestão de pessoas também eh, junto ao, ao motoboy, então exige esse, esse trabalho. O ponto positivo é que você tem um controle muito maior da entrega do seu produto. Ou seja, você sabe quem é está que entregando, como está entregando, você pode treinar essa pessoa do, né, do que falar para o cliente. Então, uh, acaba tendo esse pro que, para o Oaks, faz muito sentido uh, no momento. Tá? Quais são os... E aí, levando para o outro lado, a nossa experiência de full service, ou seja, as entregas sendo feitas pelos aplicativos. O que, que é os prós e contras que a gente enxergou lá? o pró é, realmente não exige nenhum trabalho operacional. Ou seja, você expede, o produto saiu da expedição, vai ter uma moto ali pronta né, para retirar o seu pedido e levar para o cliente. Então você tem um ganho de eficiência e às vezes até de tempo de entrega bem, bem interessante. O contra é que no nosso caso, onde nós éramos até exclusivos dentro de uma plataforma full service, qualquer problema que acontecia com a plataforma com o motoboy, com o gerenciamento, né dessa da empresa que faz a gestão, a gente acabava, quem sofria era o cliente. E o cliente, ele não põe a culpa no app, ele põe a culpa no restaurante. Então, se, se um produto do Oaks chegou frio, chegou numa qualidade ruim, ou o motoboy foi mal educado, a pessoa não vai ligar lá para o app, fazer a reclamação para o app, ela vai no nosso Instagram, no Instagram da marca, e faz a reclamação vinculada a UOL, uh, Califórnia Burritos. Então a gente pensou, Pô, se, se essa responsabilidade é nossa, vamos, vamos fazer ela de fato ser nossa. E costuramos essa, esse, essa logística para de fato funcionar agora como, como o próprio. Vale um disclaimer aqui, um ponto de atenção, que realmente essa troca ela tem que ser muito bem feita. E aqui eu falo por uma dor que a gente teve nos primeiros meses, tu apresenta uh, o resultado cai, o resultado piora da, da unidade. Porque até você pegar o número de motos necessárias, a eficiência, né, até, até a operação estar bem ajeitada, é como treinar uma equipe de loja. Você vai ter que ter um estresse a mais, é um estresse a mais, mas que tem né, o pró e aí tem que pesar o quão vale a pena ter esse controle uh, dentro da, uh, da marca. De novo, eu digo, não existe a verdade absoluta. Existe o um momento de cada marca para o Oaks fazer sentido desse movimento.
0: E quando você fala resultado, você está falando de liquidez, de fato.
1: De última linha, lucro líquido. Então, no caso, no, nosso resultado piorou, principalmente no primeiro mês, só que agora a gente está vendo uma melhora em relação já ao full service, porque nós aprendemos uh, como fazer essa gestão uh, de maneira mais eficiente. Tem um ponto muito legal que em duas das nossas unidades nós dividimos essas motos com outras, uh, outros parceiros. Então, são locais onde a gente tem marcas parceiras dentro do mesmo complexo, né, principalmente aí nas dark kitchens, que você consegue uh, compartilhar melhor e daí tu tem um ganho de eficiência muito bom, porque a mesma pessoa que leva o Oaks está levando de outras cinco, seis marcas. Então aí tu tem um ganho uh, bem interessante. As lojas que são exclusivas Oaks, ou seja, que os motoboys trabalham uh, só para a nossa marca, acaba sim tendo uma dificuldade maior a nível de rentabilidade. Mas uh, agora é esse, a gente está bem no meio desse turbilhão de aprendizado, até por isso que está bem fresquinho.
0: A linha de logística no seu DRE para lojas exclusivas representa mais quando você consegue diluir esse custo, compartilhar esse custo com outras marcas, a sua linha fica mais, mais magrinha, né?
1: Exatamente. Se hoje, por exemplo, alguém está pensando em abrir o seu complexo com ou suas próprias quatro, cinco marcas e quiser diluir esse custo, ok, e também tem a, a opção de tu chamar parceiros. né? Às vezes aluga um, um local maior, um galpão, 200, 300 metros quadrados que cabem em diversas cozinhas e aí tu consegue via motos mesmo, mesmo próprias ter uma eficiência muito interessante de entrega porque a tua escala uh, vai ser maior. A regra para mim muito clara é quanto mais escala, quanto mais volume, mais eficiente ou mais economia tu consegue tendo as, as, as motos próprias. Pelo menos para a gente está fazendo bastante sentido essa equação.
0: Sim, e é interessante dizer que quando você troca o full service por Marketplace, você assume a logística. Você tem um, uma troca de custo variável por custo fixo, né? Você precisa contratar alguém para tomar conta da logística e você vai escolher lá fazer o seu acordo com, com a empresa terceirizada de colaboradores de entrega. Você vai dizer: Eu quero três, quatro, cinco motoboys. Se você vender um burrito, você vai ter que pagar os cinco motoboys que estão ali.
1: É, exatamente, uh, aí uma vantagem do modelo da nossa loja de Porto Alegre onde a gente consegue ter parceiros que são variáveis também por entrega então exi existe um fixo que é bem baixo mas essa é uma peculiaridade do mercado de Porto Alegre Rio de Janeiro e São Paulo nós já vimos que não funciona assim aí realmente é um custo fixo você vai pagar para ter a moto ali parada e cabe a gestão da loja criar escala suficiente para tornar eficiente esse, esse custo mas de fato é isso, vendeu um burrito vai ficar mais caro, bem mais caro. Né? Então, não, não tem essa vantagem do custo variável que tem no full service.
0: Mas você ganha muita, muita vantagem naqueles fatídicos dia de, dias de chuva, né? o dia das mães, porque as plataformas realmente ficam super prejudicadas e quando você tem o seu motoboy próprio, você consegue não cair da, da plataforma e continuar fazendo entrega.
1: Exatamente. Esse foi, isso pesou muito na nossa decisão, porque qualquer dia de chuva, e a gente não sabe bem, às vezes, quais são os critérios das plataformas, então diminui o raio de uma, diminui, né, diminui, e aí daqui a pouco você não está conseguindo atender seu próprio cliente. Agora o controle, a fe, o ferramental está na nossa mão. A ah, choveu, estou com muito pedido, eu consigo fazer tudo sem depender da plataforma, e isso é um ganho, sem dúvida, a nível de, de serviço. A gente está vendo que agora nos dias caóticos né, que a gente fala, que é os de chuva ou com muita demanda, nossas motos estão lá garantindo que a gente vai ter a mesma eficiência de entrega de um dia
0: normal. Tá. E no modelo marketplace, você não tem nenhum impacto de diminuição de raio ou fechamento da loja até nas últimas, em últimos casos por conta da, por, uh, por conta da plataforma, né? Ela não, não, ela não te não. tira...
1: Não, não, a gente mantém, é, é o nosso controle, é, quem faz o raio é o próprio restaurante, então a gente, é, é, nós marcamos, por exemplo, cidades como São Paulo e Porto Alegre, onde nós temos mais de uma unidade, nós inclusive separamos por polígonos, né? Para uma loja não conflitar com a outra, para ter uma, uma máxima entrega. Então, acontece o dia ruim, acontece a chuva, uma demanda alta, é controle do, do restaurante, se quer diminuir, se quer pausar, mas não fica a cargo da. Não é igual ao full service, onde a plataforma tem a liberdade de reduzir teu raio ou pausar teu restaurante, caso não tenha disponibilidade de motoboys. Uh, o único asterisco aqui que eu ponho é que problemas técnicos ainda ocorrem, né? Que é aquele dia ah, caiu a plataforma, deu algum problema. Bom, aí, ok, mas a gente está falando de problema técnico e não de redução de raio de entrega por demanda.
0: Tá perfeito. E Fá. Agora tirando a parte mais financeira, vocês ganharam eficiência de tempo de entrega operando com os motoboys próprios?
1: É, esse, essa resposta é um grande depende, né? É, <risos> sim, ganhamos quando tu tem é, uma disponibilidade alta de motos ali. Então, o que que botar aqui um passo a passo do que nós fizemos e eu acredito que é o recomendado, pelo menos para a gente, funcionou. Primeiro, tu estica as motos para tu garantir a tua eficiência de entrega. Então, não vai correr o risco de demorar para entregar ou, ou ter algum problema de poucas motos para muita demanda. Então, a decisão do OUX foi põe bastante moto e depois a gente vai melhorando a eficiência e vamos cortando e aí olhando os dias que mais vendem, os que menos vendem, para a gente conseguir ter essa eficiência, digamos, a eficiência perfeita ali ou perto do ideal uh, uh, com, uh, com as motos. Então, no início, tu tem até uma melhora no tempo de entrega, porque daqui a pouco vai chegar um pedido, a moto está parada o cara puf, já leva ali 10, 15 minutos, às vezes tá, é Porto Alegre que a gente consegue bater tempos inacreditáveis às vezes de entrega mas com o tempo o que que acontece? Aí vai muito do gerenciamento de expectativa do cliente. Nós sabemos que o cliente está confortável ali em esperar dos seus 25 minutos até os seus 40, 45. Então a gente não precisa ser tão eficiente também. Então até por, Aí entra a questão do custo da, da entrega. Então nós montamos um modelo onde a gente uh, tenta espelhar o que acontecia com o Marketplace, e a nossa média acaba ficando muito parecida. Todos os pedidos ficam ali entre seus 25 a 40 minutos. Claro, problemas acontecem, como em todo restaurante, onde às vezes acaba extrapolando um excesso de demanda não previsto. E aí tu acaba realmente tendo que né, alguns dias peculiares. Mas claro, a gente tenta corrigir sempre rápido, com motos extras, com alguma alternativa que melhore a eficiência. Então, tentando ser objetivo na resposta, para não deixar né, no, no ar. Hoje, o nosso tempo de entrega, ele é, ele, digamos, ele, ele respeita um padrão melhor do que quanto é, quando era o Marketplace. Só que a gente não tem mais as entregas super rápidas, que isso invariavelmente acontecia no Marketplace, porque às vezes a moto está ali do lado do seu restaurante, em 10 minutos o, o, o produto está lá. Isso dificilmente acontece agora. Mas, por outro lado, o, a, o outro extremo, que é faltar motoboys, ou eu também ter um tempo muito elevado de entrega, isso não tem acontecido às vezes com a frequência que acontecia no marketplace porque a gente consegue ter, digamos, o gerenciamento da nossa da nossa própria da nossa própria disponibilidade de motos.
0: Legal, tá. E me conta uma coisa: você entende ou você consegue medir que você teve aumento de recorrência, ou aumento de fidelização tendo as entregas próprias? O que que você sentiu nesse nesse quesito?
1: não sei uh, o, que, o que foi o nosso grande benefício de ter as motos, tá? Nós podemos ter a nossa plataforma. Então, eu diria, as motos em si, elas geraram um aumento de fidelidade e recorrência. Eu te diria que a moto por si só, não. Só que o que a moto nos proporcionou, que foi o nosso e-commerce próprio, isso sim tem um impacto gigantesco na nossa operação. Hoje, o e-commerce, até abro números aqui sem problema, ele já representa de 5% a 6% da venda total, do restaurante, e ele era zero no início do ano, praticamente zero. Então nós estamos, porque com a, com a plataforma própria, o que, que a gente oferece? Programa de fidelidade mais agressivo, preços mais competitivos, porque uma vez que não existem as taxas do marketplace, a gente consegue ter esse, esse contato e essa eficiência financeira também na parte do, do DRE, né? não tendo a taxa das plataformas. E também o que acontece na plataforma própria, que esse é o assunto que eu já... Aliás, tiveram ótimos podcasts aqui, que a gente aprendeu muito, que é a ciência dos dados. Né? Uhum. Com a plataforma própria, você tem acesso a toda a informação do seu cliente. O nome dele, o que ele pede, o CPF, o telefone. Então, você quer fazer uma ação... O OUX, hoje, a gente está conseguindo pegar uma base. Hoje, nós temos no nosso cadastro, 18 mil clientes. Então, a gente consegue... Olha, precisamos né, aumentar... A venda em Porto Alegre no, nos últimos dias da semana, né, de segunda a quinta, o filtro do sistema ele já te apresenta toda toda essa ciência. Olha o que é que os clientes pedem de segunda a quinta, qual é o fluxo do almoço, qual é o fluxo da gente. A gente consegue ser muito mais assertivo assertivos na hora de gerar um cupom. Então, olha, eu vou gerar um cupom no momento ocioso da operação, onde eu tenho funcionários. Ociosos, né? Que estão que estão ali parados, então a gente consegue casar toda essa ciência de venda junto com o know-how operacional. E claro, existe um longo trabalho ainda a ser feito, mas o, digamos, o kickoff foi realizado com as motos, as motos próprias e o e-commerce próprio do Oaks. E agora a gente, nós estamos passo a passo aprimorando e a gente até fala internamente que acho que não vai dar um ano, a gente vai ter que ter um programador dentro da nossa equipe justamente para tu dar mais volume, dada a importância que é esse canal e que se torna esse tipo de canal de venda.
0: E vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho outra pergunta em relação à plataforma, mas vamos falar um pouquinho. Quando você fala do, do aplicativo, você está usando um aplicativo próprio ou um e-commerce? Qual é a Aí, ferramenta?
1: Nós contratamos uma frente de caixa que tem um, 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 uma integração com o e-commerce. Então, hoje você pede, você entra no Instagram do Oaks, vai ter um link lá, Oaks tem Delivery, você aperta no link e você pode fazer o pedido direto por um e-commerce próprio. Não é app ainda, nós optamos por ser, uh, agora me fugiu o nome aqui, mas acho que é site responsivo, que ele é super leve, então tu clica no teu celular, ele abre como se fosse um app. Isso é por um entendimento do Oaks também, que como a nossa marca é pequena, a gente não, né, não quer levar o cliente a baixar mais um app, os celulares já estão atrolhados Perfeito. de apps. Então a gente preferiu ter um site responsivo onde a pessoa clica, faz o pedido e através do pedido já está tudo integrado com o nosso sistema. Então isso funciona mesmo como o e-commerce. Tá? Ele, é ele existe sim a nível de, digamos, prateleira, ou seja, outras empresas podem comprar e a gente, só que no nosso caso, a gente optou por não ser desintegrado do nosso sistema frente de caixa. É uma coisa só, o sistema frente de caixa, ele já está ligado nesse sistema que daí gera uma eficiência operacional lá na ponta.
0: É tipo um white label, só que ele te leva, ao invés de, de ser um, um, um aplicativo, ele é um, um hot site.
1: Exatamente, exatamente. Então você entrando ali, inclusive, você entrando no site do Ops ou no Instagram e fazendo o pedido, você até pode ver quem é o nosso fornecedor, que é o PDV, e eles também fazem, é né, uma plataforma que está aí disponível para a venda.
0: O PDV, né?
1: O PDV é o nome.
0: Isso, Exatamente. é bom, porque aí já as pessoas vão perguntar, então agora já tá, já tem a resposta.
1: Já está dito. <risos> e são, muito, são, aqui, são de Porto Alegre também, pessoal do Sul, e eles estão começando, então é muito voltado para essa integração eficiência-delivery. Então é um sistema bem legal aí que a gente é, está de parceiro deles.
0: É, o, o Beni fala uma coisa muito legal, que para que vale a pena você ter acesso a todos os dados, você precisa saber o que fazer com ele porque senão a pessoa fica, ah, eu tenho acesso aos dados, você tá, está fazendo o que com esses dados? Né? Isso faz também toda a diferença, não adianta você ter acesso aos dados, criar uma outra operação dentro da sua marca e não usar isso a favor da marca, ou de recorrência, de trazer o cliente, de fidelizar.
1: Não, exato, e até hoje mesmo eu, eu estava numa reunião e, e foi, foi feito um comentário que oh, o OUX vendeu muito bem final de semana, aí o que, que é muito bem? Ah, não, eu vi que subiu em, no patamar semana passada. Tá, mas foi feito algum desconto? Botaram alguma... Né? Vamos olhar os dados. Porque isso é, hoje, ainda mais com a venda concentrada, imagina o Wilkes que 90% da venda está na, na tela de um celular. Então, as variáveis que envolvem... É, o desconto, se estava taxa grátis, não estava, se foi feita alguma iniciativa promocional, se teve algum post patrocinado no Instagram, levando para esse tipo de produto. Então, realmente, a ciência de dados tem que ter até muita maturidade para lidar, porque é muita informação e saber filtrar hoje esse tipo de, de informação e tornar em em, digamos, uh, potencial de venda efetivo eu acho que é uma, um dos grandes aprendizados que as marcas novas aí de alimentação vão ter que aprender não é à toa que os grandes players já se deram conta disso inclusive estão fazendo iniciativas muito fortes né, as grandes redes de fast food para você usar o próprio app deles e eles uh, 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 conseguirem impactar ou ter essa ciência de dados interna que é o que a gente vê como muito importante também
0: Sim, legal. E você imagina alguma, algum dia assim no futuro breve ou no futuro longínquo abandonar as plataformas ou, ou você imagina que vai ser sempre um serviço casado? A gente tem boa parte da receita que vem das plataformas e a gente tem também o cara que já é fidelizado e que compra direto da gente.
1: Essa é a pergunta do milhão, mas a minha opinião ela é não tem hoje como sair das plataformas e eu não vejo no futuro, e eu vou chutar aí, ó, 10 anos, essas, eu acho que as plataformas é. vão estar aí e a gente vai ter que conviver com elas. Eu sei que muita gente reclama das plataformas por causa da taxa, e sim, é pesado, só que a gente, às vezes tem que olhar por outro lado também, ela nos proporciona um, um canal de venda e... E um faturamento que antes era inacessível. Então, eu me lembro muito bem do Oaks antes Sim. do delivery, de 2010 a 2015, e o que, que aconteceu depois. Então, é muito mais de aprender a usar essa ferramenta e ter uma marca forte para realmente tu ser relevante dentro da plataforma, ou seja marca forte, produto forte, do que daqui a pouco ficar contra as plataformas, porque não acho também um bom caminho. Acho que você realmente tem que aprender a conviver uh, bem com elas. O que eu vejo, Rei, vou fazer uma futurologia também aqui, uh, com o que eu vi no, nos Estados Unidos é que no Brasil o, o delivery é muito forte porque a, a, o custo de entrega ele é muito acessível. Ou seja, em países desenvolvidos, eu pude ver lá de perto, na última pesquisa que a gente fez, o custo da entrega é tão caro que as plataformas, por exemplo, a DoorDash, que é a maior dos Estados Unidos, eles não conseguem tracionar da mesma forma como um iFood, um Rappi e Uber Eats tracionam dentro do Brasil. Então esse é um ponto muito interessante que conforme o país se desenvolve, o custo da entrega começa a ficar caro. E eu não sei até que ponto o cliente vai estar disposto. Hoje, é tu vê, tu bota lá uma taxa de dez reais, de 12 reais, já tem choro, já cai venda, as pessoas já acham caro. Então, o cliente do Brasil, principalmente, quando tu compete por um ticket médio mais baixo, ele é muito sensível à taxa de, de entrega. E é esse ponto que eu vejo que vai sofrer um ajuste antes da gente falar sobre usar ou não plataforma. Como é que vai ficar essa questão da entrega? Eu acho que essa vai ser uma discussão que deve surgir aí em dois, três anos, pelo menos na realidade aqui do Brasil.
0: Sim, não, perfeito. Muito bem colocado. Eu também considero que isso é um ponto de atenção, porque é isso, hoje é muito barato, né? A gente remunera mal as pessoas que trabalham e, poxa, né os caras trabalham para burro, estão o tempo todo na rua. E nos Estados Unidos é caríssimo. caríssimo. É, é mais que
1: o produto. A comparação é, é essa. É como se você pedisse um, lance, um lanche hoje de 30 reais e você pagasse mais 30 para o lanche estar na sua casa. Então é claro que a penetração do delivery acaba sendo... Muito menor. Se um país desenvolve, gera mais emprego renda, naturalmente essa, essa, esse custo logístico vai ficar mais caro. E ele ficando mais caro vai ser, acho que vai ser o grande movimento aí do mercado que a gente vai ver nos próximos anos.
0: Perfeito. Não, excelente, é isso. É, Fá, e exclusividade de plataforma? Ainda no quesito. É, próxima logística, agora o próximo ponto, exclusividade de plataforma. Eu sei que vocês trabalharam um tempo exclusivos e aí vocês decidiram acabar com a exclusividade e estar nas três plataformas principais, né? Rap, iFood e Uber Eats. Qual, o que que motivou essa decisão? Fala um pouco das taxas.
1: Legal. Legal. É... De novo, prós e contras claros nos dois modelos e vou dar aqui a minha visão de quando que o Wilkes voltaria para uma exclusividade, tá? Só contextualizando o histórico, nós operamos exclusivos praticamente desde o início do delivery de 2015 até o ano de 2020 e esse ano que a gente, 2021, que a gente encerrou com a, com a exclusividade, tá? prós e contras de cada modelo, ao meu ver. A exclusividade, ela te dá uma taxa mais atrativa e, claramente, a plataforma que você está entrando, ela vai priorizar eh, em detrimento dos demais que estão ali na, na lista deles. Então, o seu restaurante vai ter mais destaque. Então... Eh, para a gente funcionou super bem, fizemos uma parceria longa, duradoura, respeitamos o final do contrato, esse é um ponto importante, nós não saímos no meio de nenhum contrato, a gente foi até o final de, do contrato principal de exclusividade que nós tínhamos, só que no final do contrato, o que, que aconteceu? O mercado na pandemia, principalmente de 2020, expandiu demais, né? muita gente entrou dentro, dentro do delivery e ficou mas a batalha ficou maior lá dentro no nosso entendimento interno do Oaks, nossa marca ela não estava com a força suficiente para eu conseguir negociar condições boas frente ao principal player que detenha a maioria do, do mercado. Então, para eles não era interessante ter ou, ou daqui a pouco abrir o cofre para ter o Oaks dentro da sua plataforma. Se para ele não era interessante, o que que nós entendemos? Olha, vamos então, vamos primeiro a, a estar mais acessíveis a um número maior de clientes. Ou seja, vamos entrar na, na, nos concorrentes, né na, e aí falando principalmente da Rappi e Uber Eats, que detém o restante do market share uh, do mercado. E a partir daí, vamos construir melhor a nossa marca para se um dia tiver que voltar a ser exclusivo, que seja daí em condições melhores daquelas onde uh, as propostas de renovação estavam aparecendo. Ao meu ver, é que nem exclusividade de bebida. Vale a pena você entrar se não comprometer a sua venda, se for potencializar o seu negócio, se for apresentar um ganho financeiro na última linha, né, lá no, na, na linha de lucro líquido. Oh, minha taxa está melhor, né, eu estou com suporte na plataforma melhor se eu sou exclusivo, né, o atendimento funciona melhor. Então nós decidimos abrir mão disso em detrimento de ter mais penetração no mercado e ter esse tempo de trabalhar a marca, na prática nós estamos vendendo, e é legal também passar em números, praticamente a mesma coisa que a gente vendia como exclusivos, mas agora diversificado, ou seja, em três players diferentes ou seja, deu algum problema com um deles dessa vez não impacta toda a nossa venda antes, por exemplo, caía uma plataforma sumia o nosso faturamento do delivery que era um Sim, risco você concentrado
0: você podia ter o seu faturamento de 100 a 0 numa noite porque caiu a plataforma
1: e no momento onde se está vendendo 100%, quase 100% de delivery, isso é, às vezes, a diferença de dar lucro no mês ou não. É um, é um, dia, é um dia fechado. Então, a opção para o OX foi não ser exclusivo agora, e montamos parcerias sólidas com os três players mesmo, não sendo exclusivos, então conseguimos condições legais, parcerias que estão que funcionando, mas, claro, com taxas um pouco mais elevadas, né? daqui a pouco 1%, um 2%. Então, normalmente, as taxas é também... Tocando nesse assunto, elas representam de 3% a 4% mais altas do que se você tem uma parceria de exclusivo. E claro, eu estou falando, eu até brinco assim, a exclusividade dos mortais, que é uma marca tipo o Eu sei que aí grandes players, redes gigantes, acabam tendo condições ainda melhores, que daqui a pouco a distância entre um exclusivo para um não exclusivo vai ser maior. Mas no nosso caso, a gente está tá funcionando muito bem essa decisão, mesmo tu tendo ali um percentual um pouquinho mais
0: caro. É importante saber, né, entender que se você está querendo entrar no delivery, a taxa vai de acordo com a sua, com a sua venda, né, com a sua demanda, com a força da sua marca. O jogo é esse. Não tem muito também como a plataforma te oferecer melhores condições ou, ou condições maravilhosas se você não dá giro.
1: Claro. Eu faço um paralelo com o mercado de bebidas, que a exclusividade sempre foi, digamos, mais tradicional. Eles pagam para quem vende, é simples assim. Quanto mais você vender, quanto mais exposição de marca você tiver, mais uh, um, um parceiro vai querer ser exclusivo. Então, nós tivemos até, é, até, um, eu chamo até de humildade da marca, de olhar para dentro e reconhecer cara, nós ainda não somos grandes suficientes para bater na porta desses caras e ser relevante. Ou seja, é para eles daqui a pouco é, é um pouco indiferente para o né, principal player do mercado ter o OUX dentro da plataforma. Então não, não, quiser, não, não, não fez sentido para eles a exclusividade ou, na verdade, assim, a proposta deles não fez sentido para o OUX. Né? Vamos botar até nesses termos. Então a gente tá. acabou optando, uh, e acho perfeito recolocar isso, porque às vezes existe muito choro. Ah, mas a plataforma aperta assim infelizmente é a condição do mercado que dá para se fazer trabalhar para ser mais relevante ou montar o seu negócio para que essa taxa acabe se encaixando dentro do da realidade
0: sim porque eu eu, eu penso como você assim não dá para a gente é, colocar as plataformas como bad cops do do mercado né como os vilões do mercado porque no final do dia também é cara a operação deles, né? Tipo, a operação logística é cara, a operação de inteligência de TI é caríssima. Então, custa para a gente conseguir, para eles, eles conseguirem operar o que eles operam para fazer tanta gente estar tá dentro do aplicativo, tem um investimento absurdo também. Então, né, não dá, não dá para a gente condenar os valores, dá para a gente entender que a regra é essa, a gente joga esse jogo se a gente estiver disposto a, a, a pagar por ela
1: exatamente uma empresa que presta o seu serviço dá acessibilidade é um fator hoje você pode abrir o seu restaurante num galpão escondido e se você acessar um marketplace bom você já sai em patamares de venda ótimo então é o é o custo né por ter esse esse, esse serviço, acho que não é, é a regra do jogo, né a gente tem que trabalhar para ser melhor que eles e conseguir é, condições, condições melhores, acho que não, tem, não tem muita escapatória. Claro, eu também não pinto como as pessoas mais, a, a empresa mais parceira do planeta, não é também, a gente sabe disso, né que eles também apertam, mas é como disse, é o mercado, e é o jogo que está posto aí na mesa.
0: Muito bom. E relacionamento com as plataformas, Fá?
1: É um ponto que inclusive pesava para a gente ser exclusivo. O atendimento é muito melhor quando você é exclusivo. Né? Então, o relacionamento, desde o atendimento de dia a dia ali do suporte até para uma parceria mais estratégica, para uma promoção, para um aumento de vendas, acaba funcionando melhor na exclusividade. Hoje nós estamos, nós temos bons bom relacionamento com as novas, principalmente as que a gente nós abrimos mercado, né, com os outros dois players. Mas, claro, o nível do principal acaba caindo um pouco porque tu não está mais na prateleira de, de exclusivos. Mas eu diria que hoje não é um grande problema, pelo menos não está na nossa dor de cabeça, porque problemas operacionais também, as empresas se profissionalizaram bastante, eles estão com uma estrutura bem legal de atendimento, e, e é aquele ponto, como, aí eu volto lá para a questão das motos. Como as motos são nossas, o universo de problemas diminuiu muito, porque agora deu problema com certo. o motoboy, é eu e ele, tá fora da, do meu relacionamento com a plataforma, então a plataforma ela virou quase um relacionamento de TI de, uhum. de, de, de parte técnica mesmo de software, ou, ou seja tem que estar tá o software aberto, ah, deu um problema desligou uma bandeira né, de venda, bom, aí, aí entra nessa parte do atendimento, mas também, até falando aqui que eu me lembrei, é que essa questão das motos próprias, ela realmente diminui muito a demanda que a gente está tendo de atendimento da parte do, das plataformas.
0: E quais são os benefícios de ter um relacionamento próximo com uma plataforma? Por exemplo, tipo de informação que eles te passam, ou se não, você não precisa ter um relacionamento próximo, está tudo no dashboard, está tudo no back-office das plataformas, fala um pouquinho disso.
1: Esse é um ponto muito legal. O nosso, nosso, durante a nossa exclusividade, inclusive o parceiro que era o iFood, ele fazia reuniões mensais mostrando as suas vendas, o raio de atuação, quem está pedindo. Claro, eles têm um cuidado muito grande com o sigilo da informação, então eles nunca vão abrir concorrentes né ou, ou algo do tipo, mas a gente acaba tendo acesso a muita informação e muita dica que melhora a nossa performance dentro do, do Marketplace. Então, na, na, na parceria que a gente teve e foi mais próxima, claro, com a iFood, que foi nosso parceiro de mais tempo, a gente acabava no relacionamento tendo, eu não diria uma mentoria, mas é quase isso, é quase dicas de como se posicionar melhor, como, né, como está mais visível na plataforma, qual é o, como é que o algoritmo está funcionando, qual é a promoção que você tem que buscar. Só que a própria empresa, às vezes, de tão grande, nem eles sabem, às vezes, como é que, uh, como é que funciona a, a parte técnica. Então, nós, nós acabamos tendo uh, que descobrir e, e fazendo muitos testes. Mas, claro, com o relacionamento com eles ali, dando, uh, daqui a pouco, o um, um norte um pouco mais claro, uh, era mais assertivo o nível de, de uso da, né, da, das vendas uh, online. Agora, claro, a gente... Eu acho que também o mercado amadureceu hoje, quem já trabalha nas plataformas, principalmente o caso do Ouxa, há mais de cinco anos, já está um pouco no sangue como usar elas, o que, que pega, o que, que não pega, o que, que aumenta a venda, o que, que não aumenta. E, cara, é isso mais uma, uma antena ligada nas tendências, né? nas novas, na, digamos, nas novas futures que surgem nesses apps para a gente também estar tá usando uh, e revertendo em venda, que é, que é o grande objetivo final.
0: Sim. E quais são as principais informações que o dashboard ou que o próprio aplicativo te dá, os de plataforma, tô estou te, tô te perguntando, que você não abre mão de analisar e de olhar e de acompanhar.
1: É, é, são muitas, tá? Mas os, a, os que vem na minha cabeça aqui uh, dos três, tá? Eu gosto muito da, claro, dos bairros que consomem. Eu acho que essa é a questão do, do mapa de calor, né, de onde estão vindo seus pedidos, que isso o próprio o seu próprio sistema pode dar. É um é um é um dado que eu olho muito e aí eu caso com o ticket médio. Eu gosto muito de ver o qual ticket médio que cada bairro está comprando. Porque aí você consegue ver o potencial da região e naturalmente se você está usando se você está bem presente naquela região ou não. Então, essa essa análise ela casa inclusive com ações de marketing por exemplo agora nós estamos buscando inclusive micro influenciadores nos locais onde a gente entende que a gente está subperformando para que a gente consiga nesses, nesses locais daqui a pouco tu vai ter alguém que tem 5 mil seguidores mas são 5 mil seguidores daquela região específica que a gente quer atingir isso é muito mais efetivo do que fazer uma parceria com alguém às vezes de um milhão claro acho que tem benefícios em cada um dos modelos mas é, nós agora estamos optando por Uh, por essa estratégia, então eu diria que mapa de calor, uh, ticket médio e claro que é a informação básica que é o tipo de produto uh, que está sendo vendido, então uh, essa, as plataformas elas respondem diferente, né? às vezes combos família acabam performando melhor, durante a pandemia os, o, a, as promoções que envolvem mais produtos são ticket, né, dando um desconto no preço total, acabam funcionando super bem, e aí são essas informações que, que acabam vindo, tá? Uma que é informação geral, que normalmente quando você é exclusivo você tem acesso, é as regiões macro, né o quanto que cada região vende no total. Isso nós não temos mais agora que não somos exclusivos, mas era muito bom na hora de tu abrir novas unidades. A gente escolhia lá, olha, vamos, por exemplo, Vila Mariana em São Paulo, vamos para Moca em São Paulo, que é onde a gente acabou abrindo a nossa Dark kit Bom, qual é a, qual é a venda, qual é, qual é o volume que existe ali dentro? Bom, então vamos entrar ali que existe um mercado a ser explorado. Então, eu diria que são essas três principais frentes aí que a gente, pelo menos, está sempre de olho.
0: E dados de primeira compra ou recorrência?
1: Uh, recorrência, nossa, eu, eu sou viciado no programa de fidelidade, eu acho que é muito mal explorado hoje no setor de food service. Uh, desde, olha, pegue os principais players assim ainda usam um cuponzinho de papel, sabe? É, é um negócio que é rudimentar se tu comparar com o que está acontecendo no resto do mercado. Então compare hoje como um iFood ou um Uber Eats ou um Rappi Operam uh, uh, a parte de fidelização do seu cliente e compara com um grande player do setor de food service. Parece que vivem duas épocas muito distintas. Então no food service eu acho que existe... Uma, uma oportunidade gigante para a fidelização. Nós, no Oaks estamos focados a isso e a gente monitora a recorrência com base nos clientes que a gente está captando para dentro da nossa plataforma. Então, porque naturalmente quando o cliente começa a pedir muito dentro do iFood, a gente começa a impactar ele via mail em tudo. Olha, pede da nossa plataforma que você vai ganhar um desconto. Né? A gente tenta tirar ele de dentro da, da plataforma justamente para colocar dentro da nossa da nossa base de dados. A nossa recorrência ela acaba sendo bem padronizada. Então olha faz desde o início da pandemia que não muda o nosso índice de recorrência. Então até por isso que ele não grita assim na minha cabeça de olha né, estamos uh, né, é um índice que eu estou muito atento. Eu diria que não tá? não é um dos índices principais pelo menos na, na minha análise. E aqui eu falo eu Fabrício tá? não da análise do OX. Existe um tá. time todo apto para estar tá olhando para isso hoje dentro da empresa. Mas a questão que eu, aí como hoje diretor executivo e das estratégias principais, olho, é essa migração para a plataforma e para o nosso plano de fidelidade. Na nossa meta é chegar a 10 mil clientes fiéis ativos até o fim do ano, nós temos hoje 3 mil. Então já é uma conversão bem legal que a gente, que a gente está conseguindo.
0: Tá, e voltando nessa coisa do aplicativo próprio, eu fala, falar do pedido direto com vocês, em Porto Alegre, onde vocês nasceram e fatalmente tem a marca mais fortalecida, até porque vocês são da cidade, tem muito do relacionamento pessoal, vocês têm mais pedidos no aplicativo próprio?
1: Sim, uh, a, a cidade de Porto Alegre é que melhor performa. Uh, claro que foi também a primeira que começou e também a marca mais antiga, mas sim, eu acho que... Uh, a questão de ir para a plataforma própria, você tem que entregar um benefício muito relevante para o cliente. Senão, não tem por que ele não fazer o seu pedido pelo iFood. Então, eu vejo muita marca querendo uh, promocionar o seu, a sua plataforma própria, mas aí cai na tentação de entrar numa promo agressiva do, do app ou de botar uma taxa grátis no app. Você não vai conseguir tirar esse cliente de lá. Então, realmente, é uma linha muito tênue entre não perder vendas, uh, deixando de aproveitar oportunidades nos apps, mas entender que a plataforma própria ela pode responder por um, por um faturamento relevante e que o cliente fiel, aquele de recorrência, eu prefiro que ele esteja dentro da minha plataforma. Por isso que a campanha, da, o, a, o meu ideal na recorrência do app é zero, se eu fosse botar como uma meta utópica ideal. É que toda a recorrência, ela acabe vindo de dentro da, da plataforma própria. Né? Esse seria o mundo dos sonhos.
0: Sim, perfeito. Fá, principais indicadores na gestão de um delivery? Pode me dar, sei lá, três, quatro. Mas, assim, para cuidar de um delivery, para fazer gestão de um delivery, você precisa considerar.
1: Beleza, vou dar aqui do Oxo que a gente dorme em cima. Si, é, é, tá embaixo do travesseiro, assim. A gente acorda, é a primeira coisa que nós olhamos. Tá? Primeiro, anota que você está nos apps. E, e se você tiver uma plataforma própria que tem esse feedback do cliente, a nota, né? O 4.8, 4.9, 4.4, ele é um termômetro, né? Um feed... Isso é muito bom. Eu até acho que se a gente conseguisse ter essa mesma eficiência de feedback dentro de balcão, seria fantástico, né? Você consegue monitorar a distância até lojas, e isso facilita muito a nível de gestão. Então, primeiro é a nota do. Do, que vai estar lá no aplicativo. O segundo é o tempo médio de entrega. Eu acho que esse é um, é um índice muito importante porque se você começa a sair um pouco da expectativa de entrega do cliente, você começa a perder vendas, né, nem sabe de onde está tá vindo essa queda. E o terceiro, que eu faço um monitoramento que hoje ainda no OUX é um pouco empírico, mas eu quero melhorar, é a questão da qualidade do produto, ou seja, como que o produto está chegando, aí não só pela, pela nota do app, mas uh, pelo, pelo feedback, às vezes um feedback proativo com o cliente, ou seja, você entrar em contato com o cliente e perguntar, porque o que eu tenho muito medo, acho que essa frase não é minha, é do criador, o Samuel Alt do, do Walmart, que ele fala, eu tenho medo, é do cliente silencioso, é aquele Sim. que não gostou de alguma coisa e não está... esquecendo Exato. Esse cara, ele simplesmente ah eu não vou comer mais, mas nem vou me dar o trabalho de xingar os caras. E às vezes não é nem aquele que achou ruim, é aquele que, ó, oh, cara, eu adorei, mas a embalagem veio meio molhada, pô cara desculpa, não, vou fazer... Eu, eu confesso que esse, eu nem consigo dizer ainda como índice, porque a gente não conseguiu estruturar um indicador ativo. Né? Algo, acaba sendo, como eu disse, muito empírico, mas eu acho extremamente valioso tentar ir atrás dos clientes que não estão se manifestando. né Então eu botaria esse esse terceiro ponto, claro, não citei faturamento e tal, porque esses são os mais óbvios, né? Faturamento de ticket médio, que é algo que daí sim, eu acho que esse está tá antes disso até, né? O que tu tem que monitorar para ver se tu está vendendo e performando.
0: Perfeito. O Fá, vamos falar um pouquinho de expansão agora. Eu sei que o objetivo de vocês sempre foi crescer. Eu lembro que quando a gente começou o trabalho lá atrás... Eu perguntei, né, quais são os objetivos a, a longo prazo e tal, e aí tinham várias cidades no plano de, de crescimento, e eu falei, gente, que vocês não crescem mais nas mesmas cidades, pelo amor de Deus, tanta oportunidade. É muito difícil ficar longe, né, você administrar negócios em cidades muito diferentes, porque é uma, cada cidade é um país Cada cidade tem um, um modo de consumo, tem uma característica, aceita melhor ou pior o produto. É, queria entender se isso se mantém ou se não, vocês vão crescer mais nas mesmas cidades.
1: É legal. É, de novo, o contexto né, da, dessa expansão do Oaks foi que nós, é, nós acreditávamos, e aí eu, eu vou botar no passado porque são aqueles testes de convicções. Agora está feito, mas se alguém viesse me pedir uma dica ou uma mentoria, não sei se eu daria a dica do que a gente fez, tá? Qual foi o nosso pensamento? Nós já tínhamos uh, duas lojas em Porto Alegre, uma das quais não performava, e eu e o Rafa, o, meu sócio, nós olhamos, cara, será que não faz mais sentido ter um custo de oportunidade lá no Sudeste, né? Ou seja, subindo para Rio de Janeiro ou São Paulo, será que não é o mesmo, é a mesma grana para abrir loja e a gente vai fincar a bandeira em estados e em regiões que o mercado pode ser muito maior que Porto Alegre, e na época fez muito sentido. Nós sabíamos das dificuldades, todo mundo, para que, quem a gente contava o plano, falava, cara, vocês são loucos, por que vocês <risos> não abrem antes aqui no interior do Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, né, que é o passo seguinte de quem está expandindo no Rio Grande do Sul, que é ir subindo, né, Santa Catarina, Paraná, para depois tu chegar na, na região sudeste. Mas nós optamos por ir né, fincar em a bandeira no Rio de Janeiro em 2017, Uh, acho vale uma menção aqui muito porque marcas amigas nos ajudaram e aí eu cito especialmente o Brownie do Luiz que o Luiz, muito amigo nosso, nos deu uma ajuda. Ele Teve é aqui, no... ele, é, ele é gênio, então um cara que nos inspira demais, nos ensina muito. O Luiz nos abraçou lá, deixava a gente ficar na casa dele, então não tínhamos custo de hospedagem, isso para uma empresa que está muito pequena crescendo, acaba pesando, tu vai, é quem diz, tu vai na barrigada, né? vai passo a passo do jeito que dá. E no Rio de Janeiro a gente sentiu mais segurança em abrir do que primeiro em São Paulo. Então ficamos a primeira uh, bandeira uh, em, no Rio de Janeiro, em 2017 e depois uh, ficamos em São Paulo em 2019. Então, uh, passado essa fase, nós operamos, até posso depois explicar um pouquinho do modelo que a gente fez, essas lojas, que não é muito a franquia tradicional, que todo mundo está acostumado, mas nós uh, optamos, né, então, por uh, ter essas duas unidades, e aí essas duas unidades fora da cidade, de Porto Alegre, e aí começar agora sim, aí fruto da mentoria, expandir dentro dos lugares onde a gente já ficou bandeira, porque o custo de supervisão, o custo de estar nessas cidades é muito caro. Então não faz nenhum sentido ter só uma loja. São Paulo já sim. estamos com duas, o Rio já estamos com mais uma no mapa, e Porto Alegre já estamos com duas indo para a terceira. Então a gente realmente agora o plano daqui para frente é uh, abrir lojas dentro dessa das cidades onde a gente já está, corrigindo talvez, esse. Essa precipitação, essa loucura, vamos botar assim lá do início. Mas agora já estamos no Sudeste, essa é, essa é a vantagem.
0: Sim, acho que agora vocês já estão e está tudo certo. Mas tem essa... Eu acho que também tem a coisa da idade, né, Fá? Que a gente estava falando do, dessa curva de aprendizado e desse amadurecimento de vocês dentro. Vocês cresceram, vocês se tornaram pessoas mais maduras, né? vocês se tornaram homens dentro do, do negócio. Né, dos 21 anos a gente acha que a gente sabe tudo mas no final do dia a gente é muito é. novo então faz faz parte desse amadurecimento né e, e sempre quem tá de fora tem muito mais facilidade de enxergar coisas que são às vezes até óbvias mas porque não tem esse apego emo emocional né quando a gente é mais novo fala pô quero ter marca no Brasil inteiro fala não, isso, é, a gente não pensa no custo disso né
1: é verdade, e a gente foi no ímpeto da juventude ali mesmo, então né, a gente queria crescer, o, o projeto do Oaks sempre foi ser uma empresa grande, é, nós, é, nós acreditamos que existe aí um espaço gigante para o burrito virar uma moda dentro do Brasil, é uma comida é, fácil de fazer, tu come de pé em qualquer lugar, então existe uma oportunidade gigante, estão surgindo alguns concorrentes e eu vejo isso com bons olhos, eu acho que é, é a popularização da, da comida, e, então o pessoal me perguntava, ah, vocês estão com medo? E eu, cara, estou dando graças a Deus cara, que está abrindo mais gente, porque as pessoas vão se acostumar Sim. mais rápido com um o que é um burrito, o que é um taco, enfim, a comida californiana mexicana uh, no total. E desde lá do princípio do Oaks, lá em 2010, as pessoas nos perguntavam, né, ah, vocês querem? Vocês vão para a franquia, vocês querem abrir loja? E a gente, eu, eu né, muito, muito novo no setor, Bom, vamos expandir, vamos vendo do jeito que dá mas em 2015 que nós começamos a estudar muito os modelos de expansão em si. Bom, vamos tá, ser franquia, tá. vamos ser loja própria, e aí entra todo um, um, um... De novo, prós e contras. né? Bom, franquia, tu vai ter uma eficiência tributária, mas não vai ter a gestão na ponta. E, e para passar, uh, para passar o digamos, dois anos do aprendizado que a gente teve através de mentorias com a Endeavor, tivemos empreendedores uh, fantásticos nos ajudando. Eu faço aqui uma menção honrosa para o Robson Shiba, do Channing Box, que nossa, cara, nos recebeu uh, uma humildade. assim que eu tinha, Nós tínhamos uma loja, eu e o Rafa sentamos uma reunião com ele e ele começou a dar dicas de uh, cara, vai por aqui, vai por ali, dando atalhos e a gente no caderninho ali, anotando uh, tudo. Então, são, são essas oportunidades que nos fizeram desenhar o nosso modelo. E o nosso modelo atual de expansão, ele é uma alternativa a franquias. Né? Nós acreditamos em loja própria, então esse é, é. O, esse é o modelo que nós escolhemos e para financiar essas operações nós fazemos venda de participação da empresa através de plataforma online. Hoje nós usamos nossos parceiros da CapTable. Ou seja, em vez de alguém pegar daqui a pouco 300, 400 mil reais, que é o dinheiro para abrir uma loja e aportar tudo isso em uma loja que acaba tendo também um risco concentrado né? o ponto pode dar certo, dar errado nós vendemos pequenas fatias do negócio ou seja, faz um valuation da empresa, com uma empresa parceira, ter terceirizada, chega um número e abre uma fatia da empresa onde a gente vende essa participação e a pessoa faz parte do crescimento do todo da marca, ou seja, quem está... Claro. Em... É, e são valores super acessíveis, então a gente, como é, na primeira captação, a cota mínima era R$ 1.100, reais, hoje é R$ 2.800, na captação que está aberta, então são, é um modelo de investimento super acessível. Hoje já são mais de 300 investidores com o OUX e acaba sendo bom também para a divulgação da marca, porque são 300 pessoas hoje querendo ver o OUX crescer e querendo estar tá junto conosco nessa, nessa caminhada. Então até sempre deixo claro, não sou contra o modelo de franquias, eu acho que tem de novo prós e contras né, de operação e tem modelos são muito bem desenhados para a franquia, mas no nosso caso, que tem questão de cozinha, tem questão de treinamento e tem um plano de carreira de pessoas que é muito forte dentro do Oaks, a gente quis fazer via lojas próprias e trazendo o investimento externo para participar de todo o crescimento da marca e não só do, de uma loja em si. Então, pode ser que lá na frente a gente acabe abrindo franquia? Pode ser, mas acho que agora, esse, pelo menos nesse, nos próximos anos, nós vamos de loja própria mesmo para consolidar o mercado.
0: E como é o modelo de remuneração para esse sócio, vai para esse investidor?
1: Tem a valorização, digamos, acionária. Aí tem todo um know-how uh, financeiro que exige tomar esse tipo de, uh, de caminho. Você tem que preparar a empresa para ser uma SA, que é uma sociedade anônima, que não é as empresas limitadas, que são as mais tradicionais. Então exige uma tem que ter uma contabilidade assertiva. Eu, né, também vindo da loja pequena, do setor de food service, a gente sabe que a contabilidade às vezes fica para né, depois. A gente cometeu também, a gente fez esse, não digo erro, mas essa prática né, de, cara, vira o negócio, vamos em frente, depois a gente arruma aqui os números. Mas nessa fase isso já não pode mais. Então a gente está, uh, o CNPJ tudo certinho, contabilidade arredondada e a remuneração ela acaba sendo pela participação acionária, o que que, o que que quer dizer? Se o OX daqui a um, dois anos é vendido para um grande grupo de alimentação, o investidor ganha a sua participação proporcional, então vai ganhar, né? se comprou a mil e foi vendido a 10 mil, vai ganhar proporcional 10 vezes uh, ao, né, a rentabilidade do negócio. Então essa, a gente chama isso de evento de liquidez, ou seja, o OX foi vendido de alguma maneira e a pessoa acaba realizando esse investimento acionário. A segunda forma é a pessoa vender, para um terceiro ou para alguém da própria sociedade, como já são 300 investidores, acaba tendo essa negociação entre investidores. A gente até fala como se fosse uma mini bolsa de valores. né? Então, alguém quer vender, outro quer comprar, e aí, conforme a empresa vai crescendo, essa, esse valor vai aumentando. E a terceira forma, que é a mais tradicional, e é a que a gente já quer apresentar no ano que vem, é a distribuição de dividendos. Ou seja, quando a empresa se torna uma S.A., você deu lucro no ano ou no semestre, ou provavelmente vai fazer distribuições semestrais, a pessoa vai ganhar referente à sua participação dentro do negócio. Então, claro que tem aí um. A gente provavelmente deve virar esse A só no, em meados do ano que vem, que a gente ainda está organizando juridicamente, mas vai dar acessibilidade, ou seja, deu resultado a pessoa vai ganhar. Então, não são nessas três frentes. Claro, bem diferente da franquia, que tu vai ter que estar na gestão ali todo dia e daqui a pouco vai ser mensal, mas também com um risco mais controlado, uma vez que está participando de toda a marca e de todo o crescimento.
0: Muito legal. E quem quiser ver o modelo de captação ou participar, comprar uma cota, até como é que a pessoa faz?
1: No nosso site tem a seção Invista, tá? então www.ouksburritos.com.br barra Invista. Ou entrando no .com.br mesmo, vai estar ali no menu em cima a parte do Invista. Tem uma explicação bem breve do que é o modelo. A pessoa tem um formulário embaixo que manifesta o interesse. Manifestando o interesse, a, pessoa, a gente já, já cai no nosso mailing e a gente já manda os materiais e a página da oferta para que a pessoa possa estar tá fazendo... O seu aporte. Já tivemos duas rodadas desse tipo. Eu acredito que essa vai ser até a última uh, plata, uh, aberta a, a público, porque o Ox está crescendo e já tem algumas empresas nos procurando uh, para daqui a pouco ter o a gente diz o cheque único, né, aquele aporte que troca a empresa de patamar e aí carrega, claro, esses investidores junto, então é uma oportunidade bem legal, nós temos muita segurança e acho que o Oaks tem um projeto super legal aí de 10 anos, já não é uma, uma startup, né? já é uma empresa uh, sólida, a gente diz a é startup hoje todo mundo se chama, mas a gente realmente é um restaurante que tem uma base sólida e que claro, está usando de todos esses meios tecnológicos para uh, fazer o crescimento e apresentar esse resultado que todos os investidores estão acreditando junto com a gente.
0: Muito bom. Fá, meu querido, muito muito obrigada, adorei nosso papo.
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui espero que a conversa tenha sido, sido produtiva aí para quem nos escuta.
0: Sem dúvida, das redes do para quem quiser começar a seguir.
1: Nossa principal rede hoje é o Instagram, arroba Burritos. Então lá estão todas as informações, promoções, enfim. No LinkedIn nós temos uma parte mais institucional, então, para aquela pessoa que quer aspectos mais do business, vamos inclusive botar algumas coisas de empreendedorismo ali dentro. E também, claro, o nosso site, onde tem o um resumo aí de toda, toda a jornada e todas as lojas uh, do Oaks.
0: Tá bom. Muito obrigada, meu amor. Um beijo grande. Valeu, Rê. Muito obrigado. Beijo.